0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 5 de Roto a Roto de nuestra serie Lo que no se ve no se pregunta. ¿Quién eres tú? Cierra los ojos e imagina esta escena. Había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, él era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre muy cotidiana. Primer acto. El diablo se encuentra en una conversación con Dios, donde Dios le dice, ¿Has visto que no hay mejor hombre que mi siervo joven toda la tierra? Es intachable y de absoluta integridad. Me tiene respeto y se mantiene alejado del mal. A lo que el diablo contesta, Tiene incomparable riqueza, propiedades, le va bien en cualquier cosa que emprende, tiene protección a su alrededor, pero quítale todo esto y estoy seguro de que te maldecirá en tu cara. Dios contesta Muy bien Puedes probarlo Haz lo que quieras Con todo lo que él tiene Pero no le hagas ningún daño físico Segundo acto Mientras tanto en la tierra Job se encontraba en su casa Descansando en un largo día de trabajo Y en eso Entra uno de sus trabajadores Bastante apurado Señor Job robaron todos sus animales
1: Nos asaltaron Mataron a los trabajadores y fui el único que escapó para contárselo Cayó
2: fuego del cielo y calcinó a las ovejas y a todos los pastores Yo soy el único que escapó para contárselo
1: Patrón, tres bandas de saqueadores robaron sus camellos y mataron a todos Yo soy el único que escapó para contárselo
2: Señor, sus hijos e hijas estaban festejando en casa de su hijo mayor Y un ciclón azotó la casa y sus diez hijos murieron dentro Yo soy el único que pude escapar para contárselo
0: A pesar de lo que acababa de pasar, Hobben dijo adiós Consciente de que todo lo que él le había dado, él mismo podía quitárselo. No sé ustedes qué opinen de esta historia, pero yo creo que hasta este momento ya va bastante deprimente, ¿no? Yo creo que cualquiera se pone a pensar que... Ya porque se le cayó el celular al piso y se le estrelló la pantalla ya es algo depresivo. Pero si nos ponemos a pensar que perdió a toda su familia, a 10 de, de sus hijos, que perdió casa, que perdió absolutamente todo, yo creo que... De verdad, ahí pensaríamos que eso sí es para deprimirse, ¿no? Ahorita andamos llorando por cualquier cosa que nos sucede. Y una cosa que, que estuve viendo antes de preparar esto del podcast, estuve haciendo una investigación en el celular de qué es más o menos lo que él había perdido en cuanto a borregos y juntas y demás. Porque a lo mejor a la, a la gente le parece como irrelevante en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Pues, ¿Qué tiene que haya perdido un borrego o demás, no? Pero al hacer la, la comparación y, a, y al hacer la búsqueda encontré que más o menos él perdió un, un total de 27,500,000 millones 500 mil pesos, más o menos. Digo, no sé qué haya representado en esos tiempos obviamente, pero yo creo que es demasiado dinero. Contemplando aparte del dinero, el perder su familia y el perder todo de un solo tajo no Apenas se acabó un mensajero a decir las cosas cuando ya otro llegaba para... ...para darle más malas noticias, ¿no?
2: Sí, yo creo que... ...nunca estamos preparados para esas malas noticias... ...que llegan así de repente a nuestra vida... ...y a mí esta historia se me hace muy... ...muy interesante... ...de hecho creo que este episodio va a ser de los... ...primeros más largos que vamos a tener... ...porque creo que hay bastante de dónde rascar... ...bastante de dónde... Eh, ...pues compartir, ¿no? Eh, estaba leyendo acerca de... ...de todo lo que pasó, Job... ...y me llamó mucho la atención... Eh, poder entender, poder leer Por lo que él estaba pasando ¿no? Eh, ya contamos la historia Pero después de que Él pierde todo Llegan tres amigos de él A visitarlo como para darle consuelo Para ver qué, eh, pues, en qué podían apoyarlo ¿no? Obviamente él estaba Pasando por un tiempo de luto muy intenso Él pues sí tenía a su esposa y todo Pero perdió todo lo demás que tenía Dice la historia que durante siete días Job permaneció en silencio. No decía nada. Tenía ahí a su lado a sus amigos, pero él no dijo ni una sola palabra. Y de repente, después de esos siete días, Job rompe el silencio y fíjense nada más lo que él dice. Maldito sea el día en que nací. Maldita la noche en que anunciaron. Fue niño. Que borren del calendario ese día. Que nadie se acuerde de él. Ni siquiera el Dios del Cielo. Que sea arrojado de las tinieblas y todos se olviden de Él. Que ese día no salga el sol ni se vea la estrella de la mañana, porque me dejó nacer en un mundo de miserias. Mejor hubiera nacido muerto. Así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado y ahora estaría descansando en paz. Mejor me hubieran enterrado como se entierran a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. ¿Por qué nos deja nacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Lágrimas y quejas son todo mi alimento. Ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Yo la verdad hace mucho que no me podía, no me ponía a leer como eh, esto, todo este sentimiento tan intenso de, de Job, eh, Creo que es súper evidente que él estaba más que deprimido, estaba hundido además en angustia, en falta de paz y él dice, pues mejor no hubiera nacido, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que me llama mucho la atención de esta declaración es que la Biblia eh, no es, no se guarda nada y Job tampoco se guarda nada al momento de expresar lo que siente. O sea, literalmente todo lo que pensaba en ese momento y cuál era su posición hacia Dios y lo que estaba pasando... Y como sentía él, lo estaba diciendo. Y quizá esta much muchas veces sea como los pensamientos que nosotros tenemos o, o los reproches que tenemos y vemos que incluso está en la Biblia, ¿no? Está en un libro y ese libro es Job. Por eso es que es tan controversial y tan interesante leerlo. Sí.
2: Y también, por ejemplo, están en la escena los otros tres amigos de Job. Y quiero compartir el primer amigo que habla con él. Fíjense lo que le dice. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo. Pero, ¿quién podría quedarse callado? Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos de caídas. Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y te desanimas. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido cuando se ha destruido a la gente íntegra? Como que en esto que el amigo le dice hay varias cosas, ¿no? Eh, como que por un lado le está diciendo así como que, a ver, todos pasamos por calamidades y por tragedias, ¿y tú no aguantas? A mí así como que me parece, ¿no?
0: Y sí, como que... Eres bueno para dar muchos consejos, pero <risa> al mismo tiempo cuando a ti te toca pasar por algo, no eres bueno para, para tú afrontarlo, ¿no? De la misma manera en que tú nos aconsejas.
1: Y no solo dice eso, sino que termina diciendo, ¿sabes qué? Las personas íntegras no pasan por esto. Y de alguna manera lo está desafiando, así como, ¿de qué estás ocultando? ¿Por qué estás pasando por esto? Debe haber una razón.
2: Ajá, como que ya lo empieza a juzgar, ¿no? Entonces, bueno. este amigo tiene una postura muy rara, igual que el segundo amigo. Chequense el segundo amigo lo que le dice. Llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal son oprimidos y nadie los defiende los hambrientos se comen su cosecha y la recogen de entre las espinas los sedientos se beben sus riquezas y aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra con todo el hombre nace para sufrir tan cierto como que las chispas vuelan si se tratara de mí yo apelaría a Dios ante él expondría mi caso él realiza maravillas insondables portentos que no pueden cortarse él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Qué postura también de este amigo, ¿no? Está como, por una parte, eh, todo al principio lo que le dice es como, ok, llámale a quien tú quieras, clama a quien tú quieras, pero ¿habrá quien te responda? O sea, como de todos los dioses, ¿quién te va a hacer caso? Y luego dice, o sea, habla como de insensatez y habla de necedad, Diciendo que las personas que son insensatas y necias pasan como por maldición en sus casas, ¿no? Que sus hijos eh, no están a salvo. Y es como algo súper directo, ¿no? O sea, no se lo está mandando decir, le está diciendo, los hijos de los necios no están a salvo. O sea, los hijos de Job ya habían muerto para empezar. Es como, ¿qué amigo va a visitarte para darte consuelo y te empieza a decir todas estas cosas? Y después, al final ya es como que, bueno... Si se tratara de mí, yo en tu lugar, apelaría a Dios, porque Dios es bueno y Él hace maravillas. Entonces es como
1: raro, ¿no? Quizá parecería que tiene sentido lo que está diciendo este amigo, eh, pero te das cuenta que no, porque ya sabes el contexto de, de Job, ¿no? que él eh, ya leímos o escuchamos de Carlos la, la historia, cómo es la conversación entre, entre Dios y el diablo, y sabemos cómo era su vida y cómo se la pasó, qué perdió. Entonces parecería razonable lo que le dice el amigo, pero como conocemos el contexto y sabemos quién es Job, cuál es la vida de Job, nos damos cuenta que de alguna manera está pre prejuzgando y no está preguntando primero al amigo, oye, pues qué pasó, hay algo en tu vida, sino que está asumiendo que, que ya hay algo ahí y que lo primero que debe hacer es apelar a Dios y contárselo, exponer el caso.
2: Ajá, o sea, le dice así, sin dudas le dice insensato y necio. O sea, indirectamente, pero se lo está diciendo cuando sabemos que Job era intachable, o sea, en el lugar en el que Job vivía, él era el único reconocido por eso. O sea, no porque era rico. O sea, me llama la atención que no era como que, ah, era conocido porque era el más rico y el que tenía más hijos. No. Era reconocido por, por su conducta.
0: Yo creo que de alguna manera suena como un reclamo a su vida, ¿no? Como un poquito de envidia o un poquito de uh -huh. te quería agarrar en algo ahora, ¿no? Como tu vida era tan perfecta que yo creo que llegó el momento indicado en donde yo te puedo decir, sé que hay algo en tu vida que está mal y y por eso es que estás en esta situación ahorita, ¿no? Si sí, Llegó un
1: momento en donde es cuestionada como su integridad. Eh, su integridad y todo lo que él tenía, ¿no?
2: Exacto, y al principio es como lo cuestionan o lo juzgan, pero no es tan directo. Es como que le hablan pues, muy poéticamente. Y, y después Job otra vez como que entra al diálogo y, y comienza diciendo ¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido, y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¡Ah, si Dios me concediera lo que pido! ¡Si Dios me otorgara lo que anhelo! ¡Si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme! ¡Qué fuerzas me quedan para seguir esperando! ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Y yo ahí digo, no te pases. Aquí me hizo así, me, me despedazó, ay, perdón, aquí así me despedazó muchísimo. Cuando dice que las saetas de Dios han herido a Job, pero dice, mi espíritu absorbe su veneno. O sea, como si Job estuviera diciendo que Dios le está mandando veneno a él. ¿No? Es, es es así como un, una expresión donde él ya lo que está pidiendo ni siquiera es Dios, regrésame todo lo que me quitaste, o dame más hijos, o quiero volver a tener dinero, es Dios, aniquílame, o sea, ahí el deseo de Job es ya no quiero estar vivo, ya no hay nada más para lo que quiero estar aquí, ya la, la tristeza me está consumiendo, dice que ya ni siquiera tiene fuerzas para esperar, yo creo que estaba ya tan desesperanzado que decía, ¿qué puedo esperar más en la vida?,
0: a mí lo que me sorprende es la manera en cómo hace los reclamos, porque yo creo que cualquiera que se encuentra en una situación así, ni siquiera se encuentra en una posición de, de figurar algún reclamo. O sea, de imaginarse todo lo que está poniendo Job de, del sufrimiento, del, del veneno que está obteniendo de las saetas de Dios, ¿no? A mí se me hace bastante impresionante cómo todavía poéticamente agarra todo, todo ese dolor. Y lo transforma en palabras que pues son de impacto hasta esta fecha, ¿no?
2: De hecho, hasta hasta como dicen, ¿no? O sea, ¿cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Siento que ahí esa esa pregunta ya empieza a ser Job como, ¿qué onda Dios? O sea, ¿dónde estás? ¿O dónde estabas? No, porque creo que en toda su vida Job realmente consideró consideraba a Dios. Y ahorita está en ese punto de, ¿cómo puedo valerme por mí mismo? Como si ya se sintiera que está solo.
1: Yo creo que entró como un, un estado de confusión tremenda, así, de no solo de todo lo que tenía, sus bienes materiales, sino de la relación que, que mm. mantenía con Dios. Y así, en un día, en, en un momento, pierdes todo. Y, no, y yo creo que aquí se muestra la frustración de Job, no solamente en decir que perdí mis bienes materiales o mis... Eh, bendiciones de alguna forma, sino que perdí mi relación o se siente alejado de alguna forma o, o traicionado, ¿no? porque era, eras mi amigo y, y ¿qué pasó? porque ahora permanece en, en silencio, hice algo hay una confusión ahí tremenda de parte de Job.
2: Exacto y luego como que, o sea esta conversación con los amigos y, y con Job y todo se hace muy larga, pero luego interviene otro de los amigos, así como que ya se desesperó de tanta poesía de Job y de tanto no sé, sufrimiento, porque ya para este punto yo creo que ya llevaban más de una semana ahí con él, ¿no? Entonces el amigo, ahora le dice, el otro amigo le dice a Job, ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho del Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra. Se me hace así como... Oh, aquí de nuevo, ¿no? La acusación. Si tus hijos pecaron, o sea, si existe la posibilidad de que ellos pecaran, Dios les está dando su merecido, ¿no? O sea, los mató porque eso merecían ellos, ¿no? Merecían morir. Pero luego yo digo, o sea, ellos ya están muertos, ya no sienten el que, el que está sufriendo eso, es, es el papá, es Job, ¿no? Y después dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, él saldrá en tu defensa como que, hello, o sea, siempre he estado mirando a Dios.
0: Por otro lado, también Job hacía sacrificios por sus hijos todos los días. Entonces Ajá. era como el reclamo de, no importa lo que tú hayas hecho, de todas maneras ahí está seguro el castigo porque ya están muertos.
1: Sí, esta es una como reclamación mucho más subida de tono. Y me llama mucho la atención que me pongo en la situación quizá de sus amigos y lo que, le, lo que decía Job acerca de Dios. Independientemente de lo que había pasado, quizá para ellos no era fácil de, de oír, ¿no? Decir esas cuestiones de Dios y, y, como que ponerlo en tela de juicio de Dios, si eres así, pues ¿por qué me está pasando esto? Entonces, aquí se nota en los amigos, como ya cierto recelo o enojo a lo que está diciendo Job. Y yo creo que aquí, como que ya no estaban pensando mucho lo que estaban diciendo, porque ya estaba metiendo con, con su familia. Y como tú dices, él le ofrecía sacrificios y yo creo que sus amigos, quizá ni siquiera sabían todo lo que él hacía o la vida que él vivía. Entonces se metieron en, en un terreno que quizás no conocían de Job y eso pues solamente como lo, lo enojaba más y Job es enojar también a sus amigos de alguna manera y entramos en ese en esa cadena que pareciera no terminar.
2: Sí, era una conversación bien larga y, y creo que pasa, ¿no? A veces vemos que, que alguien está triste o en una, en una situación bien difícil y creo que también pasa mucho en la iglesia. O sea, tener este tipo de pensamiento de hiciste si algo malo, por eso estás pasando por esto y dices, ¿qué onda? O sea, no, no hables si no sabes, ¿no? Y... También vamos a ver eh, ya mucho más adelante, hasta el, hasta el capítulo perdón, 29, de que siguió y siguió esta conversación, los amigos y Job, los amigos y Job. Eh, llega Job en un punto y dice, ¿Cómo añoro los meses que se han ido? Los días en que Dios me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo? Y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. O sea, aquí Job está diciendo que él tenía una relación íntima con Dios, una amistad. Él decía, él sabía que él era bendecido por esto, ¿no? Él sabía. Y así se sigue la conversación, ¿no? Job sigue hablando, Job ya más adelante ya hasta reclama. Si ustedes quieren leer en, en la Biblia el libro de Job, de verdad, háganlo. Está bien interesante toda la conversación y se pone mucho mejor. Cuando al fin, después de tanto bla, 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 llega Dios a la escena y Dios llega y no llega nada más así como que con una oración simple. Dios llega con una pregunta y Dios no llega como que a consolar a Job de ay, aquí estuve siempre y o te O darle amo. una
1: explicación tampoco. Ajá,
2: exacto, no llega nada de eso. Job llega así a hacerle una pregunta, así como a ver qué está pasando aquí. Y, y perdón, Dios llega y dice esto, prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y si tú sigues leyendo, esto fue en el, en el capítulo 38, pero en el capítulo 40 Dios le vuelve a hacer la misma pregunta a, a Job. Le dice, ahora tú me responderás. Y esto a mí me, me llama la atención porque entonces Dios empieza a decirle a Job así como, a ver, ¿tú dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra, cuando yo tomé X decisión, cuando yo hice nacer al sol ¿Tú dónde estabas? No así como, a ver, o sea, regresa a reconocer quién soy yo.
1: Exacto. De hecho, empieza en el capítulo 38 donde tú dices eso que eh, te voy a interrogar y tú me responderás. Y yo la primera vez que lo leí así sentí que pues, Dios destrozó a Jo completamente porque <risa> le hizo ver un poco de todo lo que le hace en el mundo. Un poco de quién es él y quién es él en el mundo. Su, su, su soberanía, perdón, su poder, todo eso Y hizo ver como su supremacía Y la insignificancia de Job de alguna manera Aunque eran amigos, le demostró quién era él realmente Y dónde estaba situado Dios Y le recordó dónde estaba situado él mm -hmm. Y fueron dos capítulos así que yo dije, lo destrozó Y ya hasta el capítulo 40 que dijo todo eso Reafirma la pregunta que hizo en el capítulo 38
0: yo creo que el hecho de que Dios mismo haya sido quien, quien le haya preguntado a Job, aunque haya si, sido como de una forma, como dices tú, con total autoridad, habla de que realmente había una relación desde antes. ¿no? Porque uh -huh. pues Dios no tendría por qué darle como respuesta de por qué pasó algo en específico, sino que ahí se fue directo con Job y lo puso en perspectiva de, mira, tú eres así, uh -huh. yo soy así. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Es como que, pues sí, tienes razón, ¿no? La verdad, pues yo no estaba ahí.
1: Sí, literalmente no se preocupó por darle ninguna explicación. Exacto.
2: Y yo creo que también ahí es como que Dios haciéndole ver a Job de nuevo, hey, yo soy Dios, ¿no? O sea, yo soy Dios y siempre te he demostrado que yo soy Dios. Y um, si tú sigues leyendo la historia, en realidad es... Una historia larga. O sea, son demasiados los capítulos que se utilizan para hablar sobre la vida de este hombre. Pero, wow, creo que aprendemos muchísimo de él. Al final, eh, ya en, en los últimos versículos, al final Dios llega a la escena de nuevo y le dice a los amigos de Job, ¿saben algo? Yo estoy molesto con ustedes porque todo lo que ustedes dijeron acerca de mí es incorrecto. Pero lo que Job estaba diciendo una y otra vez de mí era lo correcto porque vemos que Job... Eh, aunque parecía molesto o triste o quería ya terminar con su vida, no había un reclamo con Dios así como, como, ¿por qué me hiciste esto y Dios te odio? y, O sea, no había eso. Él seguía diciendo como que pues Dios puede hacer lo que quiera al final, ¿no? Y me, me llama mucho la atención que también en esta parte final, eh, Dios le dice a, a Job, tú vas a orar por tus amigos ahora. Y al final, o sea, de ser él el que estaba en la situación Así hecho pedazos, así viviendo en el suelo, de que no tenía... Yo creo que su ropa estaba así hasta, no sé, ya bien gastada, rota, sucia, así, apestosísima, no sé. Sí. Al final, Job, Dios le, le, como que lo vuelve a posicionar, como que le recuerda quién es él y le dice, ahora tú vas a orar por ellos tres, así como, quiero hacer público que tú no hiciste nada malo. Como, quiero hacer público que tú nunca fallaste, tú no hiciste nada, sino que... Como yo te puse a prueba y tú pasaste la prueba. Y aún saben, eh, hace rato leíamos en uno de los versículos que uno de los amigos de Job le dijo, o sea, como que yo siento que al aire, al aire el amigo de Job le dijo esto, modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Y aquí al final, justo después de que Job ora por sus amigos, es cuando Dios le multiplica todo lo que tenía al principio. Entonces eso la verdad yo jamás lo había analizado en esta historia y eso se me, hizo, se me hizo así como que wow, porque tal vez en este momento los amigos estaban ya en una posición de enemigos completamente y Dios le, le dice tú oras por ellos y entonces este, vas a hacer un sacrificio y yo te voy a bendecir siete veces creo, no me acuerdo cuántas estoy bien, siete veces lo que tú tenías te lo voy a restituir y esto fue como una profecía también que uno de los amigos soltó.
0: A mí una cosa que se me hace impresionante es... Ahí estaban los amigos y escuchamos conversaciones de qué es lo que hablaron los amigos. Pero si ustedes se acuerdan, quien no murió fue la esposa. Quedó uh -huh. la esposa ahí. Y de los únicos comentarios que la esposa da, es uno de bastantes ánimos que le dice a, a Job: ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? O sea, yo no uh -huh. sé ustedes qué opinan de eso, pero es... Si estás en una posición de demasiada depresión, es como... ¿Cómo es posible que te pongas en una posición de maldecir a Dios y como yo ya no te quiero ver en mi vida, no? Uh -huh.
2: Incluso ahí Dios, Entonces, digo Dios, incluso ahí Job, no sé, quizás puede haber pensado en quitarse la vida o algo así, o decirle a alguien, mátame. Y sin embargo, él, está, él seguía esperando a que Dios de alguna forma respondiera, ¿no?
1: Sí, él ya estaba cargando demasiado con todas sus pérdidas y todavía cargar con la opinión o con esa declaración de su esposa lo, lo hace mucho más difícil de lo que ya era
0: antes y como él de todas maneras conservó su integridad no finalmente no dijo como palabras de más siempre cuidó sus palabras y a la misma esposa le dijo como no actúes como necia o sea dios da y dios quita y, y no se puede uno solo alegrar de las cosas buenas sino también de las malas finalmente todo viene de la mano de dios y son parte de, de un proceso de la vida no
2: Está muy fuerte. Admiro a Job después de esta historia muchísimo y, y, y resalto eso, ¿no? Al final de todo ese proceso de, de depresión, de lucha, de discusión, Dios lo levanta y lo levanta uf, muchísimo más.
1: Y una vez sabiendo esto, nos gustaría preguntarte, ¿quién eres tú? Sabemos que no hay amor más grande que el, el que el de un amigo. De hecho, Dios fue el ejemplo perfecto de amistad incondicional, tal y como lo hizo Jesús al morir por nosotros, hay un verso en la Biblia que dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por el contrario de lo que esperaría de una verdadera amistad, la primera acción de los amigos de Job fue, tristemente, de condena disfrazada de aparente ayuda cuando él no había hecho nada. Y me gustaría hacerte unas preguntas de reflexión para que tú respondas ahí, ahí en casa y dice, ¿cuántas veces hemos juzgado a alguien en lugar de extender nuestra mano en señal de ayuda? ¿Cuántas veces hemos relacionado un mal rato con un castigo divino? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste callar y no condenar y en su lugar quedarte y acompañar? ¿Alguna vez te han tratado como Job? ¿O alguna vez tú has sido ese amigo? Es curioso porque este relato es análogo a la vida de Jesús mismo, el cual terminó en la injusticia más grande de la historia. Hay un autor que se llama Philip Jensen que dice que el mejor hombre que haya vivido jamás, sufriendo el peor de los castigos ese fue Jesús. Sin embargo, en la mente de sus amigos solo se podía concebir que Job estuviera atravesando esa complicada situación porque eran consecuencias de un pecado, de su vanagloria o de una clase de castigo divino castigando algo del pasado. En un contexto cristiano es asumido esto, pero el relato de Job hace una importante excepción. Es así como gran parte de la desilusión que Job sintió en algún momento hacia Dios, quizá brotó en gran medida debido a una desilusión con sus amigos. Incluso me da risa porque se sentía tan desilusionado con, con ellos que les respondía de manera irónica. Textualmente dice: ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu es quien habla por medio de ti? Me da, cuando lo leí me dio mucha risa porque es como cuestionar a sus amigos de los consejos que le están dando a través de la ironía, ¿no? Y Job no solo tuvo que cargar con el peso de las difíciles circunstancias de sus pérdidas, sino también con la condena de sus amigos. Y por último, su estallido fue hacia Dios. Textualmente dice, Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue, durante el día, de noche, mis huesos se llenan de dolor, me atormenta incesantemente. Con mano fuerte, Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti. Pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilices tu poder para atormentarme. Luego más adelante dice, busqué el bien, pero en lugar me vino el mal. Aquí el mensaje de Job es muy muy claro, cómo se siente y cómo se siente hacia Dios. Quizás las palabras de Job te hagan sentirte identificado, quizás refleja exactamente cómo te has sentido en algún momento, o puede ser que incluso así te sientes ahora. Sus palabras se perciben muy familiares, pues parecen muy modernas. Sin duda es como una expresión en voz alta de las quejas que muchos tenemos hacia Dios. Pero es interesante que aunque Job pensaría que es Dios quien está siendo cuestionado en este libro, en realidad es él mismo, es Job. Volviendo a Philip Yancy en su libro Desilusión con Dios, él propone. Textualmente dice, La idea central del libro no es el sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? El prólogo ya trató ese tema. El tema central es la fe. ¿Dónde está Job cuando sufre? cómo reacciona para comenzar a entender el libro de Job es importante comenzar aquí para comenzar a entender dónde estás tú situado es importante comenzar aquí y te hago una pregunta eh, importante dónde estás tú cuando sufres y también Dios te hace una pregunta en este momento importante ¿se decidirán los humanos a favor mío o en mi contra? hay dos tipos de personas aquí los amigos y Job ambos cometieron errores Ambos aprendieron algo a través de estas circunstancias. Pero piénsalo. Volvamos a la pregunta central. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en este relato? Si eres el amigo, te invito a ponerte en los zapatos del otro. Si eres Job, te digo que es una cuestión de fe. Sin más, me encantaría volver a citar a Yancy que dice la fe, es un momento, la fe en un momento perdón, necesita crecer y desarrollarse para permanecer intacta cuando el milagro no llega. Cuando la erosión urgente parece no obtener respuesta alguna. Cuando una densa y oscura niebla se cierne, ocultando toda señal que Dios tenga algún interés por nosotros. Esos momentos exigen algo distinto. Y voy a usar el gastado término de fidelidad para hablar de esa fe que sigue aferrada a Dios, pase lo que pase. Dios no nos ha abandonado, cualesquiera que sean las apariencias.
2: Wow, me encantó este... Este episodio. Muchas gracias, chicos. Me quedo reflexionando con todo lo que dijeron y a quienes nos escuchan. Si necesitan oírlo más de una vez, háganlo y estudien el libro. ¿Quién eres tú?